0: vous écoutez
1: RMC Bienvenue, bon réveil en ce dimanche 12 mars vous êtes sur RMC, 8h le journal Solène Leroux, bonjour Solène.
2: Bonjour à tous. Première victoire législative importante pour le gouvernement. Le Sénat a voté hier la réforme des retraites. Le projet revient à l'Assemblée nationale dès jeudi. La mobilisation dans la rue a faibli. Hier, un million de personnes dans les rues d'après les syndicats. Moins de 400 000 selon les chiffres officiels. Plus de 16 ans que la France n'avait pas gagné en Angleterre. Le 15 de France a humilié le 15 de la Rose hier 53 à 10 dans le mythique stade de Twickenham. La matinale week-end.
1: Et après dix jours de débat, le projet de loi sur la réforme des retraites a été adopté hier soir, tard, au Sénat.
2: Avec 195 voix contre 112, étape décisive d'après la Première Ministre, pour faire aboutir une réforme qui assurera l'avenir de nos retraites, je cite. Le, professe, euh, le projet phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas encore fini son chemin au Parlement. Les sénateurs euh, qui ont voté tard hier soir, euh, Léna Marjac il était
0: 23h30.
3: Résultat du scrutin.
0: Quand le texte a été voté au Sénat.
2: Pour
3: 195 contre 112, le Sénat a adopté.
0: Avec 24 heures d'avance. Afin d'accélérer les débats, les Républicains ont décidé de retirer un amendement emblématique, supprimant de ce fait plus de 200 sous-amendements qui étaient liés ce que Bruno Retailleau, le président du groupe LR, n'a pas manqué de souligner
4: Nous avons voulu agir et cette réforme nous l'avons voulu
0: Le vote de ce texte était nécessaire pour François Patria du groupe Renaissance Aucun gouvernement
4: ne reviendra sur ce texte ça a été fait par le passé
0: Dans la rue, les manifestants rencontrés quelques heures avant le vote redoutaient justement cette issue. C'est un peu la mort de la démocratie, même si on le savait depuis longtemps. Notre avis n'a pas l'air de compter. Il faut aussi que le gouvernement entende le peuple. Ce vote au Sénat, c'est un premier succès important pour le gouvernement, selon le politologue Bruno Cotteres.
5: Ça va
3: envoyer un message que cette réforme n'est pas passée en force.
0: Prochaine étape, 14 députés et sénateurs examineront le texte en commission mixte paritaire mercredi. Et l'étape d'encore après,
2: merci Léna Marjac, c'est le retour de la réforme à l'Assemblée nationale dès jeudi. Si Elisabeth Borne estime qu'une majorité existe au Parlement pour adopter cette réforme, il y a tout de même quelques voix dissonantes comme celle de Richard Ramos, député Modem du Loiret. Il était votre invité Sébastien il y a quelques minutes, son vote est incertain.
4: Euh, a priori non, je, je l'ai dit, cette réforme est, est injuste et je prendrai ma décision mercredi. Mais, mais je trouve que que cette réforme passe ou passe pas, elle sera un échec elle sera un échec parce que ça veut dire qu'elle aura montré l'incapacité des gouvernants à parler avec le peuple et notamment avec les plus humbles et les travailleurs je ne me détache pas de la majorité je fais ce que je crois j'écoute le peuple français je suis pleinement dans la majorité mais je garde cette liberté qui est celle toujours de François Bayrou et du Modem
1: avec cette question hein, ce matin combien de voix peuvent manquer à la majorité y a-t-il euh, cette perspective de, de 49-3 euh, on va euh, continuer d'en parler ce matin 8h40 autre invité politique c'est le président du groupe PS au Sénat Patrick Canner. on reviendra avec lui sur ces débats qui se sont terminés hier
2: soir au Sénat. Septième journée de mobilisation hier qui a donc moins rassemblé que mardi. La CGT parle d'un million de manifestants. Le ministère de l'Intérieur près de 370 000. À Lille, 20 000 personnes étaient dans les rues selon les syndicats, à la baisse là aussi. Amandine Réo, vous étiez sur place pour RMC. Vous avez rencontré des manifestants motivés mais résignés.
0: Dans le cortège lillois des salariés de différents secteurs, des étudiants, des retraités, tous conscients que la réforme des retraites passera sûrement. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de se mobiliser, selon Margot et Léa, étudiante en sciences politiques. Peut-être euh, qu'à force de se mobiliser, du coup, on pourra parvenir à montrer que c'est un mouvement sérieux. Sinon, euh, que pourront faire les citoyens par voter pour euh, faire changer les choses en politique? Si les rangs étaient plus clairsemés hier, Mathias Ouattel de l'Union locale CGT Lille regarde aussi d'autres chiffres.
3: Je pense que le gouvernement a plutôt intérêt à regarder ce qui se passe dans les administrations, ce qui se passe dans les entreprises avec un taux de grévise qui est inédit. C'est pas arrivé depuis plus de 40
4: ans.
0: Fabien, électromécanicien de 33 ans, a fait grève pour la première fois de sa vie mardi et il est prêt à passer à la vitesse supérieure.
4: S'il y a une manifestation tous les jours pendant deux semaines, bah j'irai tous les jours pendant deux semaines. C'est vrai que là, ça va être plus compliqué financièrement, mais on va essayer de tenir le coup. Quoi.
0: Pour Rodrigue, ouvrier à la retraite, multiplier les manifestations de ce type, ça ne mènera nulle part.
3: Quand on a connu les Gilets jaunes, ils ont eu gain de cause parce que, malheureusement, ça a mal
0: tourné. Enfin, d'autres manifestants redoutent qu'un passage en force de la loi ne se traduisent par un vote extrême droite aux prochaines élections. On
2: vous en parlait il y a quelques jours. Un rapport préconise de ne plus faire accoucher les femmes dans une centaine de maternités car ce serait trop dangereux. La cause des soignants moins habitués dans ces petites structures à moins de 1000 naissances par an. Un argument qui ne tient pas selon Michel Leflon, interrogé par Clara Gabillet. Elle est présidente de la Coordination Nationale des Comités de Défense, des Hôpitaux et Maternités de Proximité.
5: C'est un argument de sécurité des soignants, de sécurité administrative, de sécurité juridique qui considère uniquement le moment où la femme est à la maternité et qui ne prend pas en compte l'ensemble de la grossesse et ce qui peut se passer après l'accouchement. La femme peut avoir besoin d'aller consulter en urgence, elle va hésiter à aller faire... Euh, une heure de route aller, une heure de route de retour, si c'est pas, euh, va attendre que ça s'aggrave, quoi. Et donc, on peut avoir des accidents qui sont liés au fait que ces femmes qui sont à distance des maternités vont être moins bien suivies.
1: À 8h06 sur RMC, on ouvre euh, la page des sports avec euh, l'exploit du, du 15 de France qui a euh pour le coup, vraiment atomiser l'Angleterre à domicile hier après-midi.
2: Un rêve éveillé pour les hommes de Fabien Galtier, très ému hier après la victoire, 53 à 10, 7 essais marqués et des Anglais au tapis. Une victoire déjà légendaire, Wilfried Templier
3: oui, car c'est tout simplement dans son histoire la plus large défaite de l'Angleterre à domicile. À la sortie du match, Ethan Dumortier, quatrième sélection au compteur, savouré. On en est conscient, c'est une super chose. Personnellement, pour mon premier match à Toukellam, je m'en serais rappelé dans tous les cas, mais là je risque de m'en rappeler un peu plus. On va essayer de construire autour de ces performances, je pense, pour aborder la fin du de destination et la Coupe du Monde. Avant, les Bleus ont profité d'un tour d'honneur devant des centaines de drapeaux français qui étaient de sortie. Un moment de relâche, comme le décrit le talonneur Julien Marchand.
6: Pendant le tour d'honneur, hein, quand tu rentres au vestiaire, que tu vois ta famille euh, par téléphone, bien sûr. Quand tu te sers dans les. Avec tes potes, là, tu profites à la fin du match. Une fois que c'est fini, qu'il y a eu le six de sifflet, ouais.
3: C'est la fin d'une série de 16 ans de déconvenus à Twickenham et du même coup, la plus large victoire française de l'histoire face aux Anglais. Même pas de quoi perturber le capitaine Antoine Dupont.
4: Ça, je pense qu'on en discutera quand on aura arrêté, qu'on sera autour d'une bière et qu'on parlera de nos vieilles gloires. Honnêtement, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça valide le travail qui est, qui est effectué depuis des mois, des années maintenant, mais c'est qu'une étape de plus dans notre trajet. On s'arrêtera pas dessus. Et en
3: plus, ils sont insatiables. Ça annonce de belles choses à six mois de la Coupe du Monde.
2: Et football le PSG s'est imposé dans la douleur hier à Brest, victoire 2 à 1 grâce à un but dans les dernières minutes de Kylian Mbappé, l'autre buteur parisien de la soirée, Carlos Soler, reconnaît au micro de Timothée Mémon qu'après l'élimination mercredi en Ligue des Champions ses coéquipiers co ont encore la tête ailleurs
4: Il s'est passé très peu de temps c'est normal que l'équipe soit toujours triste on voulait passer en quart de finale mais ça ne s'est pas fait, on aurait aimé aujourd'hui obtenir la victoire plus facilement et plus largement on vous
2: en parlait hier, cette victoire qui fait couler beaucoup d'encre outre manche Gary Lineker, présentateur vedette d'une célèbre émission de football sur la BBC, a été suspendu de la chaîne de télévision anglaise. En, close, en cause, Clément Brossard, un tweet contre la politique migratoire du gouvernement.
4: En l'écartant, la chaîne s'est mise à dos de nombreux consultants devant des déprogrammés de dernière minute des émissions de football. Celles prévues ce dimanche sont également annulées. Le programme Match of the Day d'hier soir a lui été maintenu mais largement réduit, ne diffusant que les résumés des rencontres sans animateur ni consultant. une première en 59 ans d'existence. Les joueurs et entraîneurs de Première Ligue honteux décidaient de ne plus donner d'interview à la BBC. Progressiste Gary Lenecker avait déjà rendu public son avis contre le Brexit ou en faveur de l'accueil des migrants.
2: Clément Brossard.
4: C'était le journal
1: de Solène Leroux sur RMC les 8h08.
7: Et c'est l'heure de jouer, Peggy. Eh oui, les 10 minutes chrono, ça y est. On vous emmène en vacances, en plus, ce week-end. Donc, vous allez pouvoir profiter d'une semaine VVF en famille. Pour deux adultes, deux enfants, pension complète, on s'occupe de tout, la totale. En plus, vous choisissez votre destination. Il y a plus de 100 destinations. C'est super. Il y a plein d'activités à faire en pleine nature, du VTT, du rafting, de l'équitation. Ce que vous aimez. Et pour jouer, c'est très simple. Il suffit de nous appeler. Dès maintenant, vous composez le 32-16, la touche 4. Ou alors par SMS, vous envoyez le mot matin au 73216 16 Matin au 732. Bonne chance à tous. Allez,
1: bonne chance à tous. Vous restez bien avec nous dans un instant. On va revenir sur leur réveil du 15 de France, Crunch historique à Twickenham avec l'ancien sélectionneur des Bleus. On lui passe un coup de fil. Philippe Saint-André, dans deux minutes sur RMC. RMC 6h9, la matinale
4: week-end. Sébastien Krebs.
1: Bienvenue à vous tous sur RMC en ce dimanche matin. Il est 8h10. Et on va revenir sur cet exploit du 15 de France Hier à, à Twickenham God save the Kings, c'est la une de, de l'équipe euh, Ce matin 7 essais français 53-10 face à l'Angleterre Philippe Saint-André est avec nous en direct Ce matin, ancien capitaine des Bleus Bonjour à vous Oui
8: bonjour, bonjour à tous
1: Et ancien sélectionneur de, de l'équipe de France Vous étiez au stade hier soir à Twickenham, comment vous avez vécu ça
8: On a <rire> vécu de ça... Euh... Avec énormément de plaisir. Et 18 ans que, que l'équipe de France n'avait pas gagné à, à Twickenham, ça faisait longtemps. Et non seulement la, la France a gagné, mais surtout elle a, elle a marché sur l'équipe d'Angleterre pendant pendant 80 minutes en, en faisant un rugby d'une qualité exceptionnelle et en étant on va dire pendant en mettant une intensité folle durant durant ces 80 ouais. minutes et, et de voir les les Anglais le public anglais partir à dix minutes de la fin alors que normalement on entend des chants quand on entend les chants à Twickenham c'est pas bon ça veut dire que les Anglais sont devant mais là ils ont pas exister devant une, une équipe française supérieure physiquement, supérieure rugbystiquement, supérieure au niveau de la stratégie aussi et une grande, grande performance de la bande à Fabien Galtier.
4: Ouais, ouais,
1: et alors les, vous nous dites les supporters anglais ont lâché l'affaire avant même la, la, la fin du match. Euh, C'est la plus lourde défaite des Anglais à domicile hein, de, de, de l'histoire. On en parlait hier à la même heure avec l'équipe d'RMC de ce, de ce crunch contre l'Angleterre on se disait il faut que les Bleus se, se rassurent. Ils ont fait plus que ça, hein, mission plus qu'accomplie.
8: Oui, ouais, mission plus qu'accomplie. On s'aperçoit là, on va attendre le, le résultat aujourd'hui qui va être important pour le gain, du, pour le gain de gagner le tournoi de destination entre l'Irlande entre, entre et l'Irlande. Mais euh, la France, non seulement, a mis un, un match d'une per... exceptionnelle, mais surtout à quelques mois de la, de la Coupe du Monde. Elle, elle montre qu'elle est une des équipes euh, des équipes qui peut de, qui peut gagner la Coupe du Monde, j'ai envie de dire, avec l'Irlande, euh, l'Afrique du Sud et les All Blacks. Et donc, il y a quelques mois d'une Coupe du Monde en France, euh, dominer les Anglais, comme vous le dites, à Twickenham, on n'avait jamais vu ça. Euh, j'ai parlé beaucoup avec des Anglais, ils n'avaient jamais vu ça à Twickenham, une, une défaite ou une débâcle comme cela. Et je pense que les Anglais vont avoir un gros mal à la tête il ouais. euh, va falloir du temps au rugby anglais Parce qu'il faut pas oublier aussi que Les moins de 20 ans français ont mis 40 points Aux jeunes anglais ouais. euh, Vendredi à Basse ouais. Et, et,
1: et alors ça va rester dans le groupe France Qui se prépare pour la coupe du monde Un match comme ça J'imagine que ça, un, ça va rester comme un match de référence C'est quelque chose qui va leur donner confiance Sur lequel ils vont s'appuyer pour la suite
8: Oui tout à fait un match de référence Mais on s'aperçoit que la France euh, elle est, elle est bonne quand elle est d'abord très forte dans le combat. Dans le un contre 1, on a été très bon d'anti au, au contest à, à ralentir les ballons. On a eu une conquête de nouveau... Euh performante, avec une mêlée, qui a avancé contre, contre les Anglais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une mêlée aussi, aussi conquérante. Et puis après, on a des joueurs de, de talent et sur, sur des turnovers ou, ou sur une, une touche avec une combinaison ex exceptionnelle pour le deuxième essai de Penaud On peut s'apercevoir que non seulement on s'est régalé, mais on a vu une équipe de France forte dans tous les compartiments du
1: jeu. Mmh, mmh. Alors, restez bien avec nous, Philippe Saint-André. Il y a un auditeur de RMC qui est avec nous, c'est Dominique qui nous appelle de Corse. Bonjour Dominique.
3: Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Peggy, bonjour Sébastien et bonjour, bonjour à Philippe, le goré qui m'a fait lever à de nombreuses <rire> reprises quand je regardais ces exploits à la télé. Il y a longtemps, il y a longtemps, merci. Ah Philippe, tu étais extraordinaire. <rire> tu as marqué d'ailleurs un essai d'anthologie à Trikenham, si hein, je me rappelle bien. Tout à fait. C'était 91, c'était il y a longtemps. Ouais, 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 ouais. non, mais c'est génial. Dominique, non, mais vous voilà, avez bon...
1: suivi tout ça hier après-midi, bien sûr
3: Comment ah vous... ouais, Comment... génial, ça... Ah ben, ça a été le kiss total, j'étais avec mon gamin de 17 ans devant la télé, autant vous dire qu'on a hurlé comme des dingos, je pense que j'ai plus de rats et de souris dans la maison pour les 6 prochaines années, euh, ça a été un truc de dingue vraiment, j'ai adoré cette équipe de France, j'ai adoré dans tous les compartiments du jeu, j'ai adoré dans le combat, j'ai adoré dans l'intelligence de jeu je l'ai adoré aussi dans l'adaptation qu'elle a mis en place par rapport au changement plus ou moins de règles qu'il y a eu sur les rucs. Et Philippe pourra en parler hein, avec les histoires de contre que les Français ont véritablement bien réussi à maîtriser hier. J'ai trouvé, euh, trouvé ça assez génial. Et ce que j'aime beaucoup surtout, c'est qu'il y a véritablement une osmose incroyable entre cette équipe et puis son coach, Fabien Galtier. Rien qu'à voir, à la fin du match, les réactions qu'avait Fabien. Il était au bord des larmes, on sentait que ce, gars, que ce mec, euh, ben vraiment, euh, il, il, il vit avec son groupe, il est ouais. incroyable. C'est incroyable de, de sensibilité, de, de, de tendresse envers ses joueurs.
1: Vous confirmez euh, euh, un, Philippe Saint-André, Fabien génial, Galtier, quoi. hier soir, très ému. Vous l'avez vu après le match
8: ah Non, moi je ne l'ai pas vu, mais il faut féliciter Fabien Galtier. Mais ben normalement, vous savez, dans un stab, c'est 22-24 personnes, mais où je suis d'accord c'est que j'ai trouvé les Français très intelligents déjà sur les sorties de camp on a évolué au lieu de prendre tout le temps le jeu au pied par notre demi-de-mêlée on a changé, on, on a fait une ou deux passes supplémentaires, on est allé prendre le milieu du terrain donc il y a eu beaucoup beaucoup de changements au niveau de la stratégie de, de l'équipe de France on a pu se conserver le ballon, on a pu voir le premier essai, c'est encore une action qui part de très loin avec un un essai de 80 mètres et j'ai trouvé voilà euh, les français qui ont été très intelligents, ils avaient été très pénalisés le premier match en Italie, vous avez pris 17 pénalités. Là, on avait une équipe de France intelligente, disciplinée et en plus très très fort très euh, solide. Hein. Le, ouais, ouais, de,
1: Dominique euh, Coupe du monde, à Coupe du monde à venir, vous vous allez suivre tout ça évidemment. Vous vous avez euh, vous avez des places d'aller aller au stade, j'imagine que ça. Euh, ben ça malheureusement, j'ai hein. pas
3: pu avoir de place, je me bagarre depuis des mois et des mois pour essayer d'obtenir les places c'est la même galère avec le, la Coupe du Monde de rugby que pour les JO pour ce dire. Euh, ce que je peux vous dire, et pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe, ce que moi j'apprécie particulièrement dans cette équipe, c'est vraiment l'adaptation, quoi. Comme l'a dit Philippe, lors du premier match face à l'Italie, on avait été beaucoup pénalisé par rapport à un système de jugement des arbitres au niveau des regroupements, et Philippe va pas me contredire. Et là, hier, on avait complètement changé ton manière de fonctionner. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'apanage des, des, des grandes équipes d'y arriver. Et puis, une dernière chose. Moi, j'ai revu à la fin du match les images du sélectionneur anglais, Bortwick. Ouais. Mais j'avais de la peine pour lui. Il avait ah bah... Dur, là. Ébêté, ouais. Il était complètement ébété, il était complètement paumé. Je ne sais même pas. un euh, bon, malheureusement, on a, on a subi nous ce genre de, de problème dans un avenir, dans un euh, passé assez proche, et c'est pas Philippe malheureusement qui va me contredire. Hein, mais c'est vrai que je veux dire, à la place de Steve euh je me Alors pose des questions. On va, questions pour on la va voir qui, on va voir
1: ce qui va devenir, parce qu'effectivement, on est on est à deux doigts du drame national. Merci en tout cas à tous les deux, Dominique depuis la, la Corse, et merci beaucoup à Philippe Saint-André euh, qui était à Trucenam hier soir pour ce petit coup de fil du, du matin. Merci à vous. Et à très bientôt sur RMC, 8h18.
4: À suivre dans la
1: matinale week -end. Des
7: maternités menacées de fermeture, faute de personnel.
1: Hier, 600 personnes ont manifesté dans le Finistère pour sauver la maternité de Landerno. Ils mettent en cause une nouvelle loi qui pourrait aggraver les manques d'effectifs. On va vous expliquer. Coup de gueule du docteur Arnaud Chiche qui a fondé le collectif Santé en danger. Il est avec nous dans deux minutes. RMC jusqu'à 9h. La matinale week-end. Sébastien Krebs. Il est 8h19 sur RMC. Le parti pris du jour, c'est celui d'un médecin en colère. Bonjour Arnaud Chiche. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital d'Hénain-Beaumont et vous avez fondé le collectif santé en danger. Votre parti pris ce matin, c'est d'alerter sur une nouvelle loi qui doit s'appliquer le mois prochain et qui menace selon vous l'hôpital public. On le disait les personnels de la maternité de Landerneau ont manifesté hier. Pourquoi vous êtes inquiet
4: Expliquez-nous ce que va changer cette loi qu'on appelle la loi Rist. Alors la loi RIST, en fait, elle n'est pas tout à fait nouvelle hein, parce qu'elle date de 2021 et elle avait déjà fait l'objet d'un report Parce qu'on s'était rendu compte au moment du Covid, des crises Covid, qu'elle n'était pas applicable En fait, le, cette loi, elle prévoit une diminution de rémunération des médecins intérimaires qui viennent remplacer dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, dans les blocs opératoires, dans les maternités Or vous le savez, les français le savent bien Le système de santé français, il est très 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 fragile On l'a compris depuis la crise Covid Il n'y a pas assez de médecins dans les hôpitaux Il n'y a pas assez de médecins en France, c'est pareil pour la ville Et ces médecins intérimaires là Viennent remplir des missions Or la grande inquiétude qui est euh, témoignée Par les médecins de tous les hôpitaux de France Et même par certaines directions C'est de se demander comment vont faire les services pour tourner Sans ces médecins qui risquent de ne plus venir Suite à la baisse de rémunération Donc en fait c'est une décision qu'on ne comprend pas Un peu comme le disait le député Ramos des décisions technocratiques déconnectés de l'intérêt des Français, de l'urgence des Français. Les Français, on doit pouvoir les soigner partout en France.
1: Alors le problème, c'est qu'effectivement, il, il y a de très nombreux établissements de santé, vous l'avez dit, qui, qui reposent sur ces remplaçants, sur ces, euh, sur ces intérimaires. Le problème, c'est qu'ils font monter les enchères, ces intérimaires, et qui sont payés euh, parfois à prix d'or, je disais, jusqu'à 4000 euros pour 24 heures. C'est pour mettre fin à ça, en fait, que la loi va plafonner leur rémunération, mais vous dites, euh, finalement, c'est dangereux de le faire. Il faut continuer à les payer une fortune
4: non, absolument pas. En fait, il aurait fallu effectivement plafonner ces tarifs-là sur euh, une base qui existe, hein, qui, qui est vous avez parlé de chiffres, alors il y a une base qui est acceptée par tout le monde, c'est 1200 euros par 24 heures. Il est bien évident que les tarifs d'or dont vous parlez sont inacceptables et qu'il ne faut absolument pas cautionner ça. Vous savez, ça, ça concerne quand même des exceptions. Donc il ne faut pas généraliser, ça ne concerne pas beaucoup d'endroits. Et je vais vous dire aussi une chose, c'est que vous savez, c'est les directions des hôpitaux qui acceptent ces tarifs-là. Donc il suffit de ne pas accepter le, le deal et le chantage Le problème, c'est que quand vous avez un bloc opératoire à faire tourner Ou que vous avez un service d'urgence à faire tourner Que vous risquez de fermer Ou des équipes de SMUR Les directions sont un peu dans l'impasse Parce qu'elles n'ont pas de médecins Donc en fait, il faut à la fois Augmenter le nombre de médecins en France Il faut relancer l'attractivité des médecins dans les hôpitaux Pour leur donner envie d'être sous contrat dans les hôpitaux Mais ça, ça n'est pas fait ça n'est pas fait, parce qu'on pourrait dire Si on plafonne l'intérimaire médical Mais qu'on augmente le salaire des infirmières Qu'on augmente le salaire de, de mais... des médecins Dans les hôpitaux, ça aurait du sens Mais là, ça, ça n'est pas fait Et on vient couper l'oxygène Des hôpitaux de province particulièrement Qui ont besoin de ces médecins-là Pour fonctionner Donc, moi nous, dans le collectif santé en danger, on est des lanceurs d'alerte. Cette loi-là, elle met à mal l'accès aux soins. On ne comprend pas à court terme qu'elle puisse être appliquée dans la mesure où ça va éloigner les Français d'un service d'urgence quand il y aura un AVC à prendre en charge très rapidement, un infarctus à prendre en charge très rapidement. On ne comprend pas qu'une loi faite par des technocrates déconnectés de l'intérêt des Français, soit appliquée comme ça. C'est quelque chose de vraiment euh, incompréhensible. Arnaud
1: qu'est-ce qui va se passer Quels vont être les services les plus touchés Qu'est-ce qui va se passer si cette loi s'applique
4: Et si les intérimaires disent « Ah oh ben moi, c'est plus assez, je viens plus ». Vous vous souvenez de l'été dernier, la crise des urgences l'été dernier Vous savez, aujourd'hui, alors que la loi n'est pas passée, il y a des services qui sont en souffrance. Des services de médecine, de gériatrie, de cardiologie, des services d'urgence. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, moi, ma grande inquiétude, c'est qu'il y a des endroits qui risquent de fermer. On parle, vous savez, il y a des hôpitaux en France. Je peux vous citer par exemple l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot. Alors, c'est des petits hôpitaux, mais il y a des petits hôpitaux. Il y a 80, 70 de médecins intérimaires parfois. Vous comprenez Donc, la... il va forcément y avoir des conséquences, et les conséquences vont forcément être payées par les Français. Et ça, et ça, c'est pas logique. Mais Ça, ils vont faire quoi ces médecins pu... Ils vont,
1: ils, ils seront pas forcés finalement d'accepter ces rémunérations inférieures Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils peuvent on plus travailler On ne peut
4: pas tout à fait le savoir, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'en fait euh, ils, ils aillent exercer dans le privé puisque cette loi ne s'applique pas aux établissements privés. Le ministre a dit qu'il comptait sur la, le, la bonne foi et le bon sens des directeurs d'hôpitaux privés, mais ça, c'est quand même un peu utopique. Et donc, oui, peut-être qu'au bout du compte, ils viendront quand même, mais assurément, on risque de perdre du monde. Et ça, c'est tout à fait dommageable, encore une fois, pour les Français et leur accès aux soins.
1: Vous avez euh, eu un dialogue avec
4: le ministère de la Santé ou avec le ministre
1: de la Santé là-dessus
4: on dialogue, le collectif Santé en danger est interlocuteur du ministère de la Santé, des sénateurs, je rencontre Gérard Larcher bientôt euh, Si vous voulez, je, le, le ministre de la Santé je, est un médecin pour qui j'ai de l'estime Et je pense que euh, il est aussi dans une logique gouvernementale avec un président qui fixe la route, une première ministre qui fixe des objectifs Et là je crois qu'il aurait fallu euh, peut-être se rebeller encore une fois, dans l'intérêt des Français, je ne vous parle pas de rémunération des médecins, qui est un sujet, et il est clair qu'il faut plafonner et ne pas accepter des tarifs excessifs. Mais aujourd'hui, en France, compte tenu de l'état du système de santé, vous savez ce qui se passe pour la médecine de ville avec les médecins généralistes, on peut aussi parler du mouvement des infirmiers libéraux. Aujourd'hui, toutes les décisions prises devraient être des décisions qui... Facilite l'accès aux soins. Cette loi là ne va pas faciliter l'accès mmh. aux soins, ce n'est pas vrai.
1: Il va y avoir d'autres manifestants d'autres manifestations comme on l'a vu euh, à la maternité de Landerneau euh, dans le
4: Finistère hier. Bah oui, vous savez, les soignants, qu'est-ce que voulez-vous qu'ils fassent, euh, à part se rassembler, communiquer Nous, le collectif Santé en danger, on est un peu un porte-parole, on est un haut-parleur, on essaye de faire savoir tout cela, on alerte les députés, on alerte les sénateurs, il risque d'y avoir beaucoup d'endroits. J'ai été sollicité par les urgences de Manosque, les urgences de Carpentras sont en grande difficulté, les urgences de Bordeaux sont en grande difficulté depuis plusieurs mois. Il on est très inquiet pour la suite. Orléans, c'est pareil. Je pense que ça va se multiplier. Heureusement, euh, vous savez, euh, les syndicats euh, sont au fait de tout cela, ils se mobilisent un petit peu comme pour les retraites, il faut savoir que dans le monde de la santé depuis quelques mois euh, il y a une forme de cohésion et d'union syndicale, ce qui fait que tout le monde s'organise et il y aura forcément des actions, oui bien sûr
1: Merci beaucoup, merci docteur -Chich pour Chiche pour cette alerte et ce coup de gueule ce matin euh, médecin anesthésiste, réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger très bonne journée à vous, il est 8h26 dans un instant, un point météo complet sur la, le temps de ce dimanche et puis un nouveau journal à 8h30, à tout de suite. Vous êtes bien sur RMC, très bon dimanche à tous, il est 8h30. Un nouveau journal avec Stéphanie Rock. bonjour Stéphanie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5: La réforme des retraites, le Sénat a dit oui, le texte a été voté dans la soirée. Dans le même temps, septième journée de mobilisation contre la réforme, des manifestants moins nombreux dans les rues, mais nouvelle journée d'action est prévue mercredi prochain. Et puis l'exploit en rugby, l'équipe de France atomise l'Angleterre chez elle à Twickenham.
1: Il était 23h30, le Sénat a adopté en fin de soirée la réforme des retraites.
3: Votant 344, exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté.
5: Un vote sans surprise puisque le gouvernement avait enclenché le 44-3 qui permet aux sénateurs de voter l'ensemble du texte sans passer par les très nombreux amendements déposés par l'opposition. Une première victoire pour le gouvernement, bien aidé par les sénateurs LR et leur chef de file, Bruno Retailleau satisfait.
4: C'est une
1: double victoire. D'abord, la victoire parce que pour nous, le régime de retraite par répartition, il est
4: fondamental qu'on puisse le préserver. C'est ce que nous faisons ce soir. Nous avons enrichi considérablement cette réforme qui est née un peu au Sénat puisque le gouvernement a avait repris les amendements qu'on votait
1: tous les ans depuis 4 ans. Et l'autre victoire, c'est la victoire du Sénat, parce que nous avons pu voter. Le métier d'un parlementaire, le rôle du Parlement, c'est pas de discuter
5: à l'infini. La commission mixte paritaire doit maintenant se réunir mercredi avant le vote final qui pourrait intervenir jeudi. La première ministre Elisabeth Borne salue une étape importante. Il existe une majorité au Parlement pour adopter cette réforme. Fin de citation. Ce sera là tout l'enjeu. De ces prochains jours pour la majorité restera ensuite l'arme ultime si besoin, le recours au 49-3. Dans le journal du dimanche, le leader de la CFDT, Laurent Berger, prévient le 49-3 serait un vice démocratique incroyable et dangereux. La CGT, par la voix de Philippe, Martinez appelle, lui, un référendum puisqu'il est si sûr de lui. Il n'a qu'à consulter le peuple. Euh, pardon, le Sénat a voté, mais dans la rue, les
1: manifestations se poursuivent.
5: Septième journée de mobilisation. Hier, un million de manifestants selon la CGT. 368 000 pour le ministère de l'Intérieur. Des chiffres en baisse, mais sur le terrain, la motivation, elle, reste intacte.
4: S'il faut sévir et continuer les blocages et faire de plus gros blocages et plus longtemps, euh, bah, il, il va falloir le faire et Personnellement, je serais déterminé pour les faire.
6: Moi, je pense que les choses aujourd'hui ne sont pas écrites, et on sait qu'à l'Assemblée
3: nationale, les choses vont se jouer à quelques voix près.
0: On revendique, mais on n'est pas toujours très bien entendu. Et puis, bah, ils feront ce qu'ils voudront. Il hein. faut être honnête. Hein. On peut bien aller dans la rue. Euh, C'est voilà. Ils n'entendent pas quand ils ne veulent pas entendre. Les lois, il y a des fois, sont passées largement euh, dans notre dos.
5: Une prochaine journée d'action est prévue mercredi prochain. Mais la grève, elle continue comme chez les éboueurs. À Paris, les poubelles s'accumulent sur les trottoirs depuis lundi dernier. Solène Gardré s'est rendue dans le 8e arrondissement
7: des montagnes de poubelles entassées devant son hôtel-restaurant. Depuis quelques jours, Maria s'inquiète pour ses clients. Ils se posent quand même des questions. Ils se disent « Est-ce qu'on est au qu en bon endroit ?» Enfin, c'est pas hygiénique non plus. Ça donne pas une bonne image de, de l'établissement dans lequel ils y vont. Soriane, elle, tient une boutique de vin et trouve qu'il y a moins de fréquentation dans son magasin. Beaucoup passent du coup sur la route ou changent de trottoir, donc ils ne voient pas forcément la boutique. Anne habite à quelques rues de là et en attendant, elle stocke ses poubelles chez elle. Bien qu'embêtée par cette situation, elle comprend le mouvement. Si le d'une grève. S'il n'y avait pas de gêne, ça ne servirait à rien de faire grève. Et justement, la CGT est confiante sur le soutien de l'opinion publique. Christophe Farinet est secrétaire général adjoint de la Fédération des éboueurs.
3: On est passé par un événement qui était important en 2020, qui était le Covid-19. Il y a quand même eu une prise de conscience sur certains métiers de première ligne nécessaires. Si on ne ramassait pas les ordures ménagères, on aurait des maladies très graves.
7: Et le syndicaliste n'envisage pas d'arrêter. La grève a déjà été reconduite jusqu'à mercredi prochain.
5: Reportage Solène Gardré.
1: 8h34 sur RMC, on, y, on en vient à ces images qui choquent, vous les avez peut-être vues des policiers qui aspergent au gaz lacrymogène les affaires et les abris de fortune de sans-papiers.
5: La scène se passe aux abords du métro Stalingrad à Paris. Une vidéo relayée largement sur les réseaux sociaux par l'association Utopia 56. Yann Manzi cofondateur à ses îles la police des polices.
3: Ces images nous révoltent. Un agent de police va asperger du gaz lacrymo sur le matériel des exilés qui vivent à Stalingrad, tout simplement de façon à pouvoir faire en sorte qu'ils ne restent pas là. Quoi. Ces images montrent cette réalité que les exilés et les personnes à la rue nous remontent et pratiquement quotidiennement. En fait. Donc aujourd'hui, avoir l'image nous permet de dire qu'est-ce que vous faites, en fait. Et d'où viennent les ordres surtout, parce que ce policier n'agit pas tout seul, hein, agit bien sûr avec la main du ministère de l'Intérieur qui lui ordonne de faire ça. Nous avons les images, nous allons faire notre travail, même si bien sûr nous croyons au droit et nous essayons de le défendre. Nous savons bien sûr que l'IGPN n'est ni plus ni moins qu'un organe de la police et qu'on n'a rien à attendre d'eux.
1: Allez on ouvre la plage des sports à présent Et le rugby, l'exploit des bleus Qui ont humilié l'Angleterre chez elle
4: 53 à 10 53 à 10 Victoire historique de l'équipe de France En Angleterre on a mis fin à 16 ans
7: De disette, de
4: déconvenus Et on inflige historiquement la plus large Défaite de l'Angleterre Ici à Twickenham Victoire des bleus, 53 à 10
5: les commentaires de Wilfried Templier, cet essai Et au final une correction de l'équipe de France Souveraine à Twickenham dans l'entre du rugby anglais, première victoire en 16 ans pour les bleus et une immense satisfaction pour le sélectionneur Fabien Galtier.
6: Beaucoup de joie bien sûr, beaucoup de, de plaisir et beaucoup d'émotion aussi, émouvant parce que on connaît le lieu, on est souvent venu ici, c'est une journée parfaite à tout cas. Et ça, c'est rare. C'est très rare. En tout cas, personnellement, je n'ai pas souvent vécu.
5: Dans les autres matchs de cette quatrième journée du tournoi des le Pays de Galles repart d'Italie avec la victoire et le point du bonus offensif 29-17. À suivre cet après-midi, Écosse-Irlande à 16h. Les Bleus auront forcément un oeil sur cette rencontre. L'Irlande qui est toujours leader au classement. La dernière journée, ce sera le 18 mars. La France recevra le Pays de Galles.
1: Côté foot, c'est la suite de la 27 e journée de Ligue 1. Et Marseille doit se faire pardonner ce soir devant ses
5: supporters après la défaite cinglante en championnat face au PSG et surtout l'élimination humiliante en Coupe de France contre Annecy. Un souvenir encore très frais, Florent Germain.
6: Oui, la victoire marseillaise à Rennes n'a pas fait oublier le couac contre Annecy. Les supporters fosséens ont très mal vécu l'élimination en Coupe de France. Les Olympiens qui retrouvent le vélodrome ce soir le savent et veulent se racheter à l'image du joueur ukrainien Ruslan Malinovski.
1: Non Il ne pas faut pas rigoler, se rigoler avec les supporters et jamais le leur manquer de respect. Il faut qu'on montre cette grinta,
5: cette force de caractère et ce mental, car c'est important de réagir après un coup dur.
6: L'OM, meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur et moins performant au vélodrome, l'entraîneur Igor Tudor tente de trouver une explication.
4: Chaque match avec l'OM est un match spécial. C'est une responsabilité, un maillot prestigieux. Mais il faut avoir les épaules larges pour le porter. C'est stimulant car c'est un club très supporté partout en France. Cette équipe a la mentalité pour en faire quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'au Vélodrome, l'attente est importante.
7: C'est le paradoxe de
6: cet OM, parfois fébrile à domicile. Marseille qui va pourtant encore une fois affronter Strasbourg ce soir dans un stade à guichet fermé.
5: Et match à suivre dès 20h45 en direct sur RMC hier au... Serre ont fait match nul 0-0 Paris s'impose sur le filet sans éclat 2-1 face à Brest
1: Le Paris-Nice, c'est du vélo et un Français sur le podium
5: On a l'habitude de voir le Slovène Pogacar tout en haut du classement, Jonas Vingegaard dans ses roues, mais la petite nouveauté qui fait plaisir au cyclisme français c'est David Gaudu, hier sur les pentes du col de la Coyole, il s'est hissé à la deuxième place du général Alors, on n'avait plus vu un Français gagner l'épreuve depuis un certain Laurent Jalabert. ça remonte en 1997, Gaudu doit désormais confirmer, doit désormais confirmer confirmer qu'il est au niveau.
4: Oui, un tout petit cran en dessous de Pogachar, mais carrément au-dessus
1: de Jonas Vingegaard, le vainqueur du dernier Tour de France. David Godu fait désormais partie des cadors du peloton, même s'il regrettait hier avoir été battu au sprint. Je suis dans le match et dans ma tête, voilà, j'avais vraiment des très bonnes sensations. C'est vraiment dommage, je suis désolé de ne pas réussir à ramener une victoire, je suis encore deux, donc euh, bon c'est deuxième derrière Pogachar, mais bon un jour, il faudra bien réussir à le battre.
4: Et pour battre le slovène, Godu
1: aura encore une chance aujourd'hui dans une étape courte et accidentée qui s'annonce très nerveuse. Tadej Pogachar le sait et se méfie d'ailleurs du français et de son équipe.
4: Gaudu est super fort. On ne sait pas encore qui sera le meilleur de cette course. L'étape de dimanche sera dure. Si j'ai de la chance, je n'aurai juste qu'à suivre le mouvement. Et là, on verra s'il arrivera à me distancer ou non. Et s'il parvient à
1: monter sur le podium final ce dimanche sur la promenade des Anglais, Gaudu sera le premier Français à réaliser cette performance sur Paris-Nice depuis Arthur Vichot en 2014.
5: Un reportage d'Arnaud Souk. Il était à deux petites secondes, Gaudu hier. On lui souhaite beaucoup de bonheur aujourd'hui sur Paris-Nice.
1: Stéphanie rock pour le journal sur RMC. Il est 8h39 et on a un gagnant ce matin au 32-16. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Alors euh, Peggy va nous rappeler déjà ce qui était en jeu ce
7: matin. Clément, écoutez bien, vous repartez avec votre semaine de vacances en pension complète pour deux adultes et deux enfants pendant une semaine. Un séjour VVF, c'est vous qui choisissez la destination, vous allez pouvoir profiter de toutes les activités qui sont proposées.
1: Ben ouais, voilà, Je suis super content, merci beaucoup. On vous envoie en vacances. Clément, euh, vous nous appelez de Haute-Loire.
4: Oui,
0: c'est
1: ça, oui, tout à fait. Bon, ben, belle vacances à vous et merci. Merci
0: beaucoup, bonne journée. Restez à fidèles
1: jours. à RMC, à très merci. bientôt.
0: Le 10 minutes chrono sur RMC avec VVF, sans destination en France. Sport, nature et culture en famille. VVF, là où tout commence.
1: Dans un instant, le grand entretien politique ce matin avec le président du groupe socialiste au Sénat. Il était dans l'hémicycle hier soir. Patrick Canner est installé dans ce studio. Il va nous raconter ce qui s'est passé hier soir, le vote de la réforme des retraites au Sénat et la suite. À tout de suite, 8h40. RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Il est 8h44 sur RMC. C'est l'heure du grand entretien de la matinale avec ce matin le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Caner. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin en direct. Vous étiez jusque tard hier soir dans l'hémicycle au Sénat où la réforme des retraites a été adoptée. 195 voix pour. 112 contre, avec finalement 24 heures d'avance puisqu'il restait la journée d'aujourd'hui pour, pour débattre. Ça reste un vote, une adoption au, au Sénat. Est-ce que c'est une difficulté pour vous dans ce combat que vous menez contre la réforme Est-ce que ça lui donne à cette réforme une première légitimité
6: démocratique vous savez, il y avait peu de surprises à attendre euh, au Sénat. Euh, la gauche représente à peine un tiers euh, des, euh, des sénateurs et des sénatrices. Donc, euh, naturellement, nous savions quel serait le, le résultat. Mais on a tenu dix euh, jours et dix nuits. Vous voyez, et, et, hier, euh, en... en guise d'illustration, j'évoquais la, la résistance du Fort Alamo au Texas en 1836 euh, face à quelques centaines, même pas moins de 200 Texans qui résistaient à 5000 Mexicains voilà comparaison n'est pas raison, mais on a résisté, on a fait passer les messages, la gauche a été très unie, les trois groupes de gauche vraiment ont travaillé ensemble, main dans la main, c'est très important, euh, notre chef de film, Monique Lubin, au groupe socialiste a porté euh, toute une série de, de propositions alternatives.
1: Vous mais dites c'est fort à la mot, euh, côté majorité, ils disent c'était de l'obstruction très organisée, avec des centaines d'amendements et de sous-amendements parfois
6: quasiment identiques. Vous savez, quand, quand on vous met dans la figure euh, des articles du règlement du Sénat qui vous baillonnent, de fait, en termes d'expression Quand euh, le gouvernement utilise euh, l'article 44 euh, Qui est en fait le petit frère euh, sénatorial euh, L'article 49.3 mmh, euh, à l'Assemblée Nationale mmh. Ce qu'on appelle le vote bloqué Il n'y a pas d'engagement de responsabilité du gouvernement Mais c'est exactement le, le même euh, résultat bah, Écoutez, nous on essaye d'exister de, On n'allait quand même pas plier le genou devant la droite sénatoriale Qui d'ailleurs, je tiens à le préciser mais, vous avez... euh, Eux disent, nous avons utilisé ces articles parce que la gauche faisait de l'obstruction. Oui, enfin, c'est l'histoire ouais. de la poule et de l'œuf, ça. Hein. Ouais, ouais, Donc, nous, on a porté des amendements. Euh, on a été jusqu'à l'article 7, le fameux article 7, le 7 mars. Et c'était notre volonté, c'est-à-dire de, de ne pas évoquer le 7 mars avant la grande journée de mobilisation qui a été celle le de mardi dernier. Et puis, vous avez donné les résultats. Il faut les regarder de près, ces résultats. 195 voix. Euh, c'est 50 voix, 50 voix qui manquent à la droite euh, sénatoriale classique, 50 voix, c'est quand même pas neutre, et nous on a progressé
1: Des par Des sénateurs rapport... qui
6: n'étaient pas là, qui ne sont pas venus voter Non pas du tout, ou pas qui, ont du voté tout. Pas, pas, qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, moi bon, j'ai regardé mmh. le détail ce matin, vous imaginez bien du, du résultat, non c'est pas un résultat brillant pour euh, M. Rotaillot, M. Marseille, les deux grands patrons de la droite euh, sénatoriale, euh, et c'est par rapport à ce qui va se passer à l'Assemblée, peut-être une alerte non négligeable, parce que ça veut dire que cette réforme est, est quand même comprise comme étant très impopulaire, ça vous le savez, euh, et surtout sur le fond, elle est injuste et inutile.
1: La Première Ministre dit hier soir, à la suite de ce vote, qu'une étape est franchie, mais elle dit surtout qu'elle se dit confiante, sûre qu'il existe une majorité pour adopter pour que le parlement adopte définitivement cette cette réforme. Euh compte tenu de ce que vous venez de nous dire, vous avez l'impression qu'elle s'avance un peu trop
6: C'est la méthode Coué. Euh, voilà c'est le méthode Coué. mais euh, en fait et, et je reprendrai les, les propos de mon collègue de droite bruno Rotaillot euh, qui maintenant est l'allié euh, le plus direct de la droite élyséenne. au moins au moins là les choses sont claires les masques sont tombés euh, face à cette réforme brutale euh, monsieur Rotaillot disant mais à l'assemblée ce sera euh, la roulette russe euh, ou la grosse Berta. La grosse Berta, c'est le 49-3. Mmh. Euh, les gros moyens. Les mmh. très gros moyens et des moyens euh, brutaux. Mais imaginez-vous, si le 49-3 a été utilisé, on aura utilisé l'article 44 de votre bloqué au Sénat, le 49-3 mmh. à l'Assemblée nationale. Ça pose un problème de légitimité. D'ailleurs, c'est ce que dit euh, Monsieur Berger euh, dans un grand journal du dimanche euh, aujourd'hui. Il on dit que ce était. serait
1: dangereux d'utiliser l'article 49-3
6: sur cette réforme. Vous estimez aussi que ce serait dangereux Oui, parce que quelque part, cette alliance des droites, qui n'est pas contre nature, mais une alliance des différentes droites dans ce pays, aboutirait enfin, Ça reste
1: à... notre constitution, ça reste des outils qui font partie de notre démocratie, il n'y a rien d'illégal là-dedans.
6: Il n'y a rien d'illégal, un petit problème quand même politique, euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, 70% des Français sont contre cette, cette réforme Et 90% des actifs sont contre cette réforme Donc on peut avoir raison tout le temps, tout seul Quelles sont le les monde. conséquences quand on dit que ça pourrait être dangereux si vous voulez, la, la part du du monde syndical, ça veut dire que la France pourrait rentrer dans une démarche, je dirais, non pas violente, je l'espère pas, mais en tout cas une grande colère, parce que vous une craignez. grande colère, et puis dangereux aussi sur le plan démocratique, parce que finalement, euh, quand, vous, quand vous continuez à désespérer les Français, avec une réforme encore une fois qui fait peser tous les sur les mêmes. Enfin, je le dis à vos auditeurs. Euh, euh, 30 millions d'actifs dans notre pays, il y a au moins 20 millions de ces actifs qui vont travailler deux ans de plus à partir du mois de septembre prochain. C'est ça quand même, cette cette réforme. Et on ne demande aucun effort aux plus favorisés, aux plus privilégiés de nos concitoyens. Vous dites et que vous bien, avez peur
1: de, de, de la violence, Jean-Luc Mélenchon J'ai peur,
6: peur de l'extrême droite. Ouais. J'ai peur de l'extrême droite. Vraiment, vraiment. Madame Le Pen ne dit rien, elle attend... Un peu comme Ramina Grobis, elle attend que ça lui arrive tranquillement. Et Monsieur Macron euh, aujourd'hui joue vraiment avec le feu, y compris, y compris dans un mépris. Il y a un mépris vis-à-vis -vis de l'intersyndicale. J'ai lu la lettre de l'intersyndicale lui demandant, Monsieur le Président, il y a un problème. On vous demande à vous rencontrer. Et sa réponse est indigne, est indigne de la responsabilité ça, qui est la sienne. Ça aurait servi à quelque chose cette rencontre Écoutez, quand vous avez encore une fois, autant de Français qui sont opposés à une réforme. Des euh, sept manifestations qui ont eu lieu, même si celle d'hier a été moins fréquentée, on, on le sait, mais beaucoup quand même de, de, de manifestants euh, dans, dans les rues de, de France, et des métropoles, mais aussi des petites villes. Euh, L'intersyndicale, unie, et fait rare depuis ces dernières années, demande au Président, puis le Président, on veut vous voir, on voudrait parler avec vous, parce que c'est sa réforme, c'est pas la réforme Borne, c'est pas la réforme Busopt, c'est la réforme Macron. Euh, et la, la réponse, euh, il n'évoque même pas l'idée d'un de, de, rendez-vous. Il répond sur... Euh, voilà, je demande un effort et en français... Il répond que c'est le temps parlementaire et qu'il ne veut pas s'immiscer dans ce temps parlementaire.
1: Est-ce que vous auriez peut-être condamné s'il avait...
6: Euh... Temps parlementaire mmh. avec le vote bloqué d'un côté mmh. et peut-être le 49 de l'autre. Non, c'est pas du temps parlementaire, c'est du temps parlementaire bloqué.
1: Je reviens à ce que vous disiez, les risques de, de violence. Jean-Luc Mélenchon hier dans la manifestation à Marseille dit « Nous allons trouver une porte de sortie par la force ». Vous reprendriez ce terme Il faut jamais. trouver une porte de sortie par la force Qu'est-ce qu'il veut dire, par jamais, la
6: force Jamais. Vous avez, vous avez bien compris, je n'étais pas très, très euh, proche de M. Mélenchon. Donc, euh, moi, le, le bruit, la fureur, la violence, ce n'est pas voilà, ma manière de faire de la politique. Mais vous qualifiez
1: ça comment C'est un appel à la violence Ce que dit Mélenchon, là euh,
6: Quand on parle comme cela, euh, on est dans la logique du grand soir, insurrectionnel, protestataire. Euh, voilà, mais euh, la France insoumise, au travers... En tout cas, au moins, parce que peut-être tous les insoumis ne sont pas comme M. Mélenchon, on l'a bien vu de, il y a quelques temps. Mais euh, quand M. Mélenchon parle comme cela, il parle comme un leader d'extrême-gauche euh, dont, il, dont il est issu. C'est tout à fait respectable en termes, je dirais, de partage politique sur l'échiquier politique français. Mais vous vous dites ce que dardés, pas là.
1: mais... Ce n'est pas la gauche. Pas, vous êtes allez... toujours au Parti socialiste qui est membre de la Nupes avec Jean-Luc Mélenchon.
6: Mais écoutez, le, le Parti socialiste euh, a montré, y compris hier dans ses, ses instances nationales, il y a la Conseil que euh, effectivement la Nupes était un cadre au, au, aujourd'hui, mais qu'il faudrait sûrement revisiter. Euh, cet accord politique notamment à l'aune de ce qui s'est passé à la semaine nationale il y a maintenant quinze jours je pense que c'est important vous savez, moi je crois au rapport de force en politique euh, et je souhaite que mon parti le parti socialiste retrouve toute sa place au sein de la gauche rassemblée, mais être rassemblé, ce n'est pas être aligné. Comment
1: on sort de ce blocage dans, dans le pays Les syndicats ont évoqué la possibilité, ont demandé à Emmanuel Macron de consulter les Français par référendum. C'est une idée que vous soutenez vous aussi Vous aviez déposé euh, une motion référendaire
6: là-dessus Voilà, tout à fait. Euh, J'ai présenté au nom de la gauche, avec beaucoup d'honneur et de fierté, une motion référendaire disant, mais bah, écoutez, puisqu'il y a un problème de compréhension de cette réforme, que vous pensez qu'elle est la mère des réformes, Monsieur Macron, euh, qu'elle est indispensable au pays, d'autres pensent qu'elle est profondément injuste et inutile, eh bien, consultons les Français. Mais ça veut dire que le Parlement n'est plus légitime Il faut que les Français revotent La Ve République prévoit deux légitimités. La légitimité démocratique représentative par le Parlement et la légitimité directe par le, par le peuple. C'est dans la Constitution. Eh bien, euh, nous disons au président de la République euh, ne passez pas en force. Ne passez pas en force. Consultez les Français. Et qu'est-ce qui se passe si c'est non ah si c'est non, mais écoutez, ça voudra dire que le président de la République a, été, dés... a été désavoué. Non, euh, sur un plan juridique, euh, aucun président qui a été battu par un référendum, sauf un seul. Le général de Gaulle en 1969 mmh. est parti après un référendum négatif. Vous pensez comme beaucoup que cette période laissera des traces Oui. Oui, parce que euh, une droite suffisante, une droite euh, qui fait le grand écart, je, je voyais M. Ciotti ce matin euh, déclarer oui, on est très 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 opposé à M. Macron, mais il faut soutenir la réforme de mère de M. Macron. Aller chercher cela. Donc euh, la confusion est source de beaucoup de colère.
1: Merci Patrick Caner d'être venu ce matin en direct dans le studio d'RMC, président du groupe Socialiste au Sénat. Très bonne journée Merci à moi. vous. Il est 8h53. Dans un instant, vos grandes gueules du sport. A tout de suite.
2: RMC, la matinale week-end.